0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Todos hemos escuchado mencionar la palabra Pascua. Incluso pues, en la época navideña nosotros acá en Guatemala tenemos una flor que le llamamos Pascua. Y la palabra en su sentido etimológico significa Pascua paso, dar un paso más, avanzar más y tal vez no te has dado cuenta pero tú has sufrido varias pascuas. Como ejemplo, antes de nacer estás en el vientre materno, tranquilo, feliz, disfrutando de la vida. Es tu mundo. Un mundo donde no ves nada. Un mundo donde escuchas los latidos del corazón de la madre. Un mundo donde quizás escuchas un sonido como burbujas. Pero cuando naces, das un paso. Cuando sales del vientre materno, das un paso. Doloroso Y traumático para ambas partes si es por medio natural el parto. Ese es un paso. Del vientre al mundo. Al mundo que te rodea. Al mundo incomprensible. Al mundo desconocido. Cuando te bautizas, consciente de la vida que has llevado, das... Otro paso, una pascua. Mueres al pecado, te arrepientes de la vida que has llevado y eres inmerso en la piscina bautismal para morir y nacer a una nueva vida. Es otro paso, la pascua. Y cuando el ser humano muere físicamente, clínicamente, da otro paso. Ese mundo no lo conocemos, ni nos es permitido verlo. ¿Pero por qué estoy diciendo eso? Porque cuando eres dueño de tus acciones y consciente de lo que haces, probablemente te niegues a dar ese paso. Y el paso que se exige es la conversión. El paso imperativo es aceptar que se es pecador y que se necesita cambiar de vida. Dejar aquello atrás, morir a eso. La Sagrada Escritura en el capítulo del Éxodo número 5 y versículo 2 dice, ¿Y quién es el Señor ¿Para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Todos conocemos ese pasaje bíblico. Incluso aquellos que no son religiosos, ni que están dentro de un círculo cristiano porque han visto una película famosa que se llama Los Diez Mandamientos y ahí se narra parte de lo que les estoy leyendo de las Sagradas Escrituras El ser humano se resiste se resiste a conocer a su Señor se resiste a obedecerle y se resiste a hacer lo que el Señor quiere, eso quiere decir que no quiere dar un paso más eso quiere decir que prefiere la vida que lleva, pero cuando se actúa de esta manera es actuar como actuó Faraón porque él contestó altaneramente casi con sorna los faraones Recordémonos bien, los que conocemos un poco de historia, han tenido o eran tenidos, más bien dicho, como algo divino. Las grandes pirámides que los faraones se construían y llenaban de riqueza excesiva, eran para continuar su vida de lujo, de faustuosidad después de la muerte. Claro está, la reacción... Del faraón ante la petición de Moisés nos deja sorprendidos la respuesta que él da, porque Moisés no hablaba en nombre propio, sino que Moisés hablaba en nombre de Dios. La reacción de él entonces de Faraón fue someter a los israelitas a más duras condiciones de trabajo. Y entonces, como estos se creían dioses y sabían que tenían que dar un paso inevitable, entonces en sus tumbas, en sus pirámides, tenían toda la riqueza necesaria según ellos para continuar su vida, como que si la vida del más allá fuera igual a la vida terrenal. Nada más equivocados, pero no lo sabían. Moisés como siervo del Señor. Y recordémonos que Moisés conoció al Señor. Recordémonos que Moisés obedecía al Señor. Entonces Dios ya le había anticipado a Moisés la reacción negativa del faraón. Y le había dicho, yo endureceré su corazón. Pero pongámosle atención a esto. Hay que tener mucho cuidado cuando se lee este versículo que es el 21 en el capítulo 4 del libro del Éxodo. Aquí no se trata de que Dios va a privar al faraón de su libertad y va a endurecer su corazón. Lo que se quiere hacer, entender y dar a conocer es que la petición de Dios y su manera de obrar harán que el faraón endurezca su corazón. ¡Cuánta similitud! ¿Cuánta similitud encontramos en la actualidad... ...donde se promueven leyes a favor del aborto? ¡Oh! ¿y quién es ese señor, eh? Para que yo le obedezca... Yo no le conozco... Esa es una cultura milenaria... Esa es una fantasía... Ese es un amigo imaginario el que cada quien tiene... Entonces prevalece el endurecer el corazón y vaya que hacen lo imposible por tratar de pasar esas leyes como en muchos países ya está sucediendo mira, tal vez algún predicador algún sacerdote en la homilía lanza mensajes sobre el aborto en contra del aborto ...en contra de los matrimonios del mismo sexo... ...en contra de muchas cosas que van contra la misma naturaleza del ser... ...y cuál es la reacción de las personas... ...este está hablando cuentos... ...este no sabe lo que está diciendo... ...somos libres, tenemos libertad... ...nosotros haremos lo que nosotros queremos... Exigimos que se cumplan, que, que se hagan valer nuestros derechos. Este cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Corazones endurecidos, por desconocimiento de Dios, por desconocimiento de la voluntad de Dios. En ese entonces, en el tiempo en que Moisés estaba hablando con Faraón, la reacción de los dirigentes israelitas ante las hostilidades del faraón y sus capataces también fue negativa. Cuando ven que los que tienen el poder lo utilizan para reprimir y para imponer su voluntad, el pueblo teme las represalias teme a la muerte teme el sufrimiento teme el dolor teme que se le coaccione su libertad y entonces lo que hace es irse contra aquellos que hablan en contra de aquel que tiene el poder y claro está se disgustaron con Moisés y Aarón Y les dijeron que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue. Porque ustedes tienen la culpa de que el faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. Ahí está. Buscar culpables es lo más fácil. Buscar chivos expiatorios es lo más fácil, es lo más práctico. Y entonces estaba esta gente en una vida no llena de lujos, no llena de diversiones. ...pero sí tenían el estómago lleno... ...a pesar de que eran esclavizados... ...de que eran golpeados... ...de que eh, tomaban a sus mujeres como les placía... ...o cuando les placía. Pero ya se habían acomodado a ese ritmo de vida... ...y en cierto sentido se puede decir que hasta estaban contentos... ...porque mientras tuvieran un techo... ...y mientras tuvieran comida... Y trabajo, entre comillas, no importaba. Pero ¿cómo es eso que estos vienen y nos quitan la paz y le dan más poder al otro para que nos ponga doble carga? Moisés entonces acude desconsolado al Señor y le dijo Señor, ¿Por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo. Y tú no has hecho nada para salvarlo. ¡Qué desconsuelo! Y esas son las grandes interrogantes que se plantean aquellos que están... Trabajando para el reino de Dios Que están llevando un mensaje de paz, de esperanza y de salvación Porque ven cómo las personas se resisten a dar el paso Se resisten a conocer a Dios Se resisten a hacer la voluntad de Dios Probablemente un sacerdote se preguntará quizás cuando reflexiona ahí en su soledad, ¿para qué me hice sacerdote? ¿Para qué doy tantos mensajes? ¿Por qué este pueblo no obedece? Porque este pueblo se va en contra de la voluntad de Dios. Cuántos predicadores que lanzan su mensaje también Han de sentir esa desolación Y quizás la sintió el mismo Juan el Bautista Cuando dijo soy la voz que clama en el desierto Tal pareciera que sacerdotes, laicos, religiosas, religiosos Lanzan el mensaje al viento. Basta lo que tú abras, las páginas del periódico, las leas, leas el periódico y te vas a dar cuenta de toda la iniquidad y de toda la maldad que te rodea. Y ahí estás tú. Ahí estás tú metido en este mundo que va a una forma acelerada, hacia su propia destrucción y al decir mundo me refiero a la raza humana jugamos a ser dioses hoy la ciencia médica ha avanzado bastante como para manipular genes como para hacer orejas, narices, piel sintética etcétera, etcétera, etcétera pero incapaz de preocuparse por buscar la cura definitiva contra el cáncer y otras enfermedades que representan unos buenos ingresos a cada una de las farmacéuticas, con lo caro que están las medicinas para cierto tipo de enfermedades. Ponen sus esfuerzos en otras cosas. Tenemos al ser humano también eh, creando y batallando por ver la por ver cómo activa y cómo hace a su propio hijo y convertirse en un Frankenstein con la inteligencia artificial. No estoy diciendo que estoy en contra de, sino que debe de aprovecharse toda esta sabiduría y todos los talentos que Dios le ha dado al ser humano con única finalidad que podría ser hacer el bien entonces en este diálogo que Moisés tuvo con el Señor va a llevarse a cabo otra de las grandes autorrevelaciones de Dios a Moisés el Señor al mismo tiempo que se revela a Moisés le expone su plan para con el pueblo de Israel. El mismo Dios se dirige a Moisés y le dice, Yo soy el Señor. Me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre del Shaddai, pero no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre. El Señor. Hice además un pacto con ellos y me comprometí a darles la tierra de Canaán. Los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Los llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob y que les daré a ustedes en propiedad. Yo soy el Señor. Moisés repitió esto a los israelitas Y no le hicieron caso No le hicieron caso No quieren la pascua No quieren dar el paso ¿Cuántos? ¿De cuántas maneras Dios se manifiesta cada ser humano? ¿Por medio de un consejo sabio de la mamá? Hija no te conviene ese tipo de amistades hija no te conviene ese tipo de relación de amor de noviazgo que tienes con esa persona y viceversa hijo no te conviene ese tipo de amistades hijo no te conviene esa muchacha por favor no te cases Mira, no le hagas caso a esos amigos que solo buscan la oportunidad para ofrecerte licor, para ofrecerte eh, drogas, para ofrecerte la oportunidad de ganar dinero rápido. No escuchan, no hacen caso. Y eso que les das, les está dando el consejo una persona, quizás un amigo, quizás un pariente, quizás alguien ha llegado. ...pero endurecen el corazón. No quieren dejar la vida que tienen... ...no quieren morir a a esa sensación de placer... ...a esa sensación de comodidad y de bienestar. Están tan acostumbrados a vivir una esclavitud... ...fuere cual fuere... ...unos se esclavizan del trabajo... ...otros se esclavizan de su misma profesión... Otros se esclavizan de sus estudios, otros se esclavizan del amor. Ah. Otros se esclavizan a los peores vicios existentes, otros se esclavizan al lujo, al placer, al hedonismo. Ah. Pero no lo quieren dejar, no quieren dar ese paso, no quieren avanzar. Es como que el el nonato que está dentro del vientre de la madre se resistiera a nacer Y no quererlo hacer Pero la naturaleza es tan sabia que todo lleva su tiempo Pero si lo, lo, lo que quiere es no nacer y lo pudiese hacer Jamás sabría que moriría Y que no nacería Y eso es lo que le pasa a aquella persona que se resiste a a abandonar su vida de pecado, su vida de vanidad, de egoísmo, de prepotencia. No quiere dar el paso en busca de su Señor y conocerle y hacer su voluntad. Al contrario, prefiere morir que avanzar. Por eso es que la autorrevelación de Dios a Moisés es más que importante. Le indica que ahora le revelará su verdadero nombre. En un principio Dios fue llamado por el pueblo en hebreo Elohim, que significa Dios. Luego el Señor se reveló a Abraham como el Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso. Ahora se revela como el Señor. Ah, qué interesante. Qué interesante porque a nosotros se nos habla de un Dios. Y un Dios omnipotente, omnipresente pero no le conocemos porque no hemos dejado que el Señor se nos revele porque no lo permitimos porque a veces se prefiere vivir en la oscuridad en las tinieblas y no se quiere ver más allá no se quiere atravesar esa puerta, esa luz la luz, la verdad, el camino que es Jesucristo y los israelitas empezaron a llamar al Señor con el tetragrama, que son cuatro letras, que es la Y, la H, la W y la H. Según los expertos de la Biblia, Cuando el israelita encontraba en el libro estas cuatro letras, pronunciaba el nombre de Dios diciendo Yahvé o Yahweh, que en la Biblia se traduce como el Señor. Esta autorrevelación del nombre de Dios es como el complemento de yo soy el que soy con que Dios se revelará a Moisés en el monte Oreb. Yo soy el que soy. Hay que ponerle la debida atención a esto. No importa cómo lo pronuncie, si Yahweh o Yahvé, no importa. Lo importante es que Él es el que es. El principio y el fin. El alfa y el omega. Pero te resistes a conocerle. Te resistes, no quieres dar el paso, no quieres avanzar a nivel personal. Dios se nos va revelando también gradualmente, conforme nos vamos descalzando de nuestro orgullo y de nuestras impurezas. El Señor se nos va a revelar más y más. Porque cómo pretendes tú conocerle Cómo pretendes tú que el Señor se te revele Quizás no recuerdas O te te lo voy a recordar Que cuando el Señor se le manifestó a Moisés Ah, ¿qué le dijo? Descálzate Porque estás pisando suelo sagrado Ah, muy bien Quitarse Algo no literalmente hablando, sino espiritualmente entendiéndolo. ¿Cómo conoció también Pablo a a su Señor? Cuando él se quedó ciego y se sumió en una meditación y reflexión profunda y entendió que quien le había hablado era el Señor. Se privó de la vista. Y eso lo hizo privarse de su orgullo, de su poder, de su jactancia. Y el Señor se le fue revelando poco a poco. Pero tú de qué te tienes que despojar? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar atrás? No estoy hablando solo de orgullo. No estoy hablando solo de egoísmo. Sino que estoy hablando de algo más. Que son todas las impurezas. Porque el ser humano está súper contaminado. Hoy estamos viendo casos que nos dejan pensativos embarazos en niñas de 10 a 17 años. Cuando se privan de su niñez porque son violentadas, porque son abusadas, porque son seducidas. Y hay un actor intelectual, hay un ejecutor, roba la inocencia imagínate si esta persona no supera eso podría terminar muy bien su vida en un prostíbulo eh, podría terminar muy bien eh, sufriendo toda la vida en un hogar donde haya maltrato Ah, y el ejecutor será que quiere dar el paso ¿El intelectual será que quiere dar el paso? ¿Será que quiere conocer a su señor? Y te estoy mencionando esto solo para poner un ejemplo más o menos eh, que sabemos que ahí está. Pero hay que quitarse las impurezas, hay que lavarse, hay que purificarse. Darse el orgullo, el ser humano no es mayor que Dios y no le podrá conocer si no deja que el Señor se le revele. Los apóstoles ciertamente andaban con Jesús, los apóstoles ciertamente vieron los milagros que hacía Jesús. Los apóstoles escucharon las palabras que brotaban de los labios de Jesús, pero no le conocían. No sabían quién era, a pesar de que Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, lo reconoce. A pesar de que el Señor se les manifestó en la transfiguración allá en el monte, ¿Pero cuándo fue que realmente le conocieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Y que por acción del Espíritu Santo se fueron despojando de todo aquello que los tenía atados a este mundo. El Espíritu Santo les ayudó a dar el paso. Como Moisés ayudó al pueblo de Israel a dar el paso. Ah. Se entiende entonces, se entiende, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice Jesús. Los limpios de corazón, los que se van dejando, alejando de la vida de pecado, los que se descalzan de la soberbia, del orgullo, del egoísmo, de la falta de caridad. Aquí vienen preguntas que uno se hace. No creo que alguien que vaya a ir a una fiesta se vista con un pantalón roto o con una camisa descocida o con una blusa manchada o con zapatos no lustrados. No, no creo que lo haga. A buscar ir de la mejor manera presentable que no quiere mostrar sus impurezas que ahí tiene esa ropa que existe esa ropa en su su armario que quizás nunca ha limpiado los zapatos y se presenta a la fiesta de otra manera qué cambio qué hipócrita ante Dios no se puede presentar el ser humano con hipocresía sino con un corazón limpio para irse preparando hacia la Pascua. Porque al final de cuentas, hermano y hermana, nosotros no tenemos comprada la vida eterna aquí en la Tierra. Ya no lo demuestran las estadísticas de las personas que padecen diabetes, de las personas que padecen cáncer, de las personas que padecen hipertensión y de las personas que dejaron este mundo a causa de la pandemia del COVID-19. Y por más dinero que muchos tenían, no les fue suficiente para comprar la vida. Ni por mucho orgullo que tenían, no les fue suficiente para mantenerse en vida. Ni por mucha soberbia, ni por mucho egoísmo, les fue suficiente para seguir en esta tierra. ¿Cómo se fueron con un corazón limpio? No sabemos. ¿Y tú? sabes. El que tiene que examinarse eres tú. Tienes que tener un corazón limpio para poder dar ese paso, porque entre más purificado se encuentra la persona, más abierto está su corazón para recibir la autorrevelación de Dios que le irá comunicando quién es Él. ¿Qué es lo que quiere y cuáles son los medios para cumplir con la misión que se le pide? Hermano y hermana, el Señor te habla de una y mil maneras. El Señor quiere que escuche su voz, ojalá escuchéis hoy su voz. Y no endurezcáis vuestro corazón. Y así Él te va a decir y te va a ir guiando quién es Él. Y vas a entender por qué Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabrás qué es lo que Él quiere. Lo entenderás. No lo sentirás como un peso ni como una carga, sino que te hará más libre y te dará al mismo tiempo los medios para cumplir tu misión, hermano y hermana. Apresúrate a dar el paso, la pascua que se haga en tu vida, en esta vida. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.